0: Tak já vás opět zdravím, tady je Aleš Kalina u dnešního podcastu s názvem vyplatí se vůbec poslouchat sami sebe, anebo kdy se vyplatí poslouchat sami sebe. A kdy vlastně už to může být tak vlastně nebezpečný, že když nebudem poslouchat sami sebe, tak se nám taky může stát, že skončíme hezky pěkně po krk v žumpě. Ano, používám schválně hned na začátek toto slovo, poněvadž nic lepšího to nemůže, nemůže vystihnout než právě toto. Ono těch sladěvůských řečí o vším možné intuici a o tom, jak se napojovat na kde koho a poslouchat všechny možné jiné zdroje, anděly a osud a stromy a psy a kočky a prostě se orientovat, kdo ví na co vyhledávat štěstí v kartách, vyhledávat hlasy a řečivé ve hvězdách. Takže my jsme se za celý kus toho svého života naučili, naučili poslouchat kde co, kde koho, kde jakýho troubu a přitom vlastně kolikrát ani nejsme schopní poslouchat sami sebe. Ale co to vlastně je poslouchat sami sebe, to nám totiž nikdo pořádně neřekne, a tak my jak hňupy kolikrát jdeme, abychom zjistili, co máme vlastně v životě dělat, s kým to máme dělat, že jo, kde to máme dělat, jak to máme dělat, proč to máme dělat a proč bychom to neměli dělat. Ve finále, když jsme mladí, tak nám to hodně odpouští. Měvač, já když jsem byl mladý kluk, si vlastně nemyslím, že byl nějaký starý páprda, to si určitě jako rozhodně nemyslím ale byl jsem schopný dělat cokoliv. No, jsem chodil do cihelny a roznášel jsem poštu, byly to, to úžasné roky svého života. A tak nějak jsem se zajímal o to, co bych měl dělat a co bych měl poslouchat a koho bych měl poslouchat, tak jsem se tak nějak o to zabýval, o to zabýval jenom proto, že mě to zajímalo. Že to byla věc, která mě, která mě bavila a která mě zajímala, ale nějak jsem to nějak moc v životě jako nepotřeboval. Až pak potom, jak život šel dál, takže najednou se člověk dostane do situace, kdy se má rozhodnout pro životního partnera. Najednou se má rozhodnout, jakou školu bude dělat. Že jo, jaký obor. No a to já si vzpomínám, jak jsem jak já to mám v 15 patnácti vědět, co mám dělat. To je jako celku. V patnácti se vás ptají ve škole, tak co by si teda jako chtěl dělat. No a člověk v patnácti jako přemežlí, tak maximálně kam půjde, koho zbalí že jo, kam půjde na motorce, kdy se půjde koupat a jestli bude mít dost peněz na zmrzlinu. No, a přitom už po nás chtěli takhle velikánský rozhodnutí, ale nikdo nám vlastně vůbec neřek, jak se to vlastně dělá. Jak se vlastně máme napojit sami na sebe. No a k tomu samozřejmě ještě potom přijdou další věci, jako že doma nám říkali, prosím tě, poslouchej mě. jo, Tady tyhle ty krásné věty. Poslouchej, co ti říkám. A nebo když nebudeš poslouchat, co ti říkám, tak v životě budeš nešťastný. Nebo to, co jsem já teda s oblibou vždycky slýchával, že když nebudu poslouchat, co ti říkám, tak po tobě budou jenom spáleniště, lidi zlatý. No. Takže místo toho, aby se člověk naučil poslouchat sebe, napojovat se na sebe a dělat, dělat to, co je kdesi v hloubě naší duše, zapsáno jako to nejlepší pro nás to by bylo taky ještě dobrý si pak říct, kde se to tam vzalo, tak jsme do, doslova byli přitlačeni a přinuceni poslouchat, kde jakýho hňupa kolem nás. A teď je úplně jedno, jestli to byla matka, otec, bratr, sestra nebo nějaká tlusťoška ve škole brejlatá. Ale jako, že jo, nikdo nám to nikdy neřek. Takže vlastně nás tím, co jsme, tím, co jsme slýchávali, a tím, co nám říkali a tím, jak nás tlačili dělat věci, tak nás vlastně odtrhli od sebe. Takže my jsme zapomněli na to, jak se to dělá. Pak v dospělosti jdeme a posloucháme furt matku a otce a babičky a dědečky, protože oni nám z něj v hlavě. I když kolikrát vůbec nežijou, tak nám znějí v hlavě. Tak my jdeme dělat věci ne ty, které bychom chtěli dělat. Ale jdeme to dělat podle nějakých přihňuplejch hlasů v hlavě který s náma vůbec nemají nic společného. A vlastně z nás jenom činí chodící otroky našich minulých generací. A toto, toto je docela hustý, ne? A pak si teda řeknu to otázku, a kde teda mám, jsem já? Kde mám poslouchat sebe? Jak mám poslouchat sebe? No, jenomže ono, čím jsme starší tak nám život míňa míň odpouští a jakoby jdeme dál a dál a jakoby nám to pořád říká, hele, jako teď už nebudeš dělat v té cihelně a teď už nebudeš roznášet piva a teď už nebudeš zametat ty chodníky na brigádu a nebudeš roznášet poštu, protože už jsi velký kluk a musíš se naučit poslouchat sebe. No jo, ale jak to mám umět, když jsem všude celou dobu, celý kus života Pořád jenom poslouchal, co mám dělat, jak to mám dělat, s kým to mám dělat. Ale nepřipadá vám to drsný? Mně jo. Mně to připadá jako fakt hustý. Že potom, jak přijdou životní křižovatky a máme se rozhodnout pro životního partnera. Máme se rozhodnout pro další dítě. Máme se rozhodnout, jestli vůbec jako dítě. Máme se rozhodnout, jestli se rozejdem ve vztahu, rozvedem Máme se rozhodnout, do jaký práce budem. Máme se rozhodnout, koho tam budem poslouchat a jestli se vůbec před někým budem ohybat nebo nebudem. Tak my místo toho, abychom znali svůj hlas, abychom věděli, kdo jsme, tak posloucháme doslova ty slova přiblblí, přihňuplí, přitroublí, dementní, ve většině případů živý hlasy ve svých hlavě, který s náma a s naší podstatou nemají vůbec nic společného. <kým> Co to jsou vlastně takové ty hlasy v hlavě? Že my si myslíme, jo, to je partner pro mě, jo, to je správná investice, jo, to je správná práce pro mě, jo, to je dobrý jídlo pro mě, jo, to je správná dovolená pro mě. Ale já vám můžu říct, že poněvadž už taky jako mám nějaký věk, <há> to zní dobře, a taky mi to teda jako hodně nic neodpouští, takže vím, co vám říkám. Tak vím, že ty hlasy v hlavě jsou všechny úplně daremný k ničemu. Je to jenom nahraná páska, je to jenom flashdisk, jsou to jenom MP3, který nám tam nahrál náš rod. Jsou to MP3, dřív jsme, co jste starší ročníky, jak řekli, magnetofonová páska. No, nebo gramofonová deska, dneska řekneme MP3, dneska řekneme podcast. Hm. Ale to jsou ty věci, které nám minulý generace nahrály do hlavy, ale ne tak, že by tam přišli a trichtýřem nám to tam nabouchali všechno kladivem. Ale my jsme to přirozeně nahráli přes ucho, tím, co jsme slyšeli, tím, co jsme viděli, tím, co jsme zažili. Hm. Takže taková jednoduchá hláška ve, ve smyslu Tohle, víš co, poslouchej to jako, prostě to jako, ty nejseš dost dobrý. No. Taková jednoduchá hláška ve smyslu, no to jako nemůžeš dělat tohleto, to není, to není správně. No, a taková jako jednoduchá, jednoduchá hláška, no to si nemůžeme dovolit. A další takovýhle jako kousky, který, který nám tam prostě takhle jako skáčou, ale jsou ty, jsou ty věci dobře? Jsou ty nahraný věci správně? Jsou ty nahraný věci tak, aby to podporovalo opravdu jako naší skutečnou povahu a podstatu? A nebo jsou to doslova bláboli a nesmysly, který s náma, se mnou, s mojí úžasnou duší a s tvojí úžasnou duší nemají vůbec nic společného? A jsou to jenom rodové výplody. Teďka. A vůbec mám já něco společného se svým dědou a se svým pradědou a s chlapama, který v mém rodu žili, když jsem si je sám nevybral? Prostě mámka s teďkou si udělali noc vášně, a to ještě vůbec, jestli to vůbec byla nějaká dost noc a nebo jenom nějaký náhodný to slovo teď vynechám. Takže já jsem se tady jako nějak vyskyt. A děda, babička, pradědeček, prababička, pradě... A, a nás učili úplně dementně znova, že máme ctít, ctít otce svého a matku svou nesmyslný křesťanský bláboli, který jsme tady slyšeli 2000 let. Poněvadž my nemusíme nikoho ctít. Ano, nebudeme zabíjet lidi. To je pravda. Čili já jsem zjednodušil celou morálku do dvou věcí. Nikomu záměrně neškodit. Nikomu záměrně neškodit. A hlídat si svoje řídící motivy. Čili jako, co se v jaký, v jaký síle nese. A nikomu u toho záměrně neškodí. Protože já nemůžu nikdy ohlídat, abych náhodou se někoho nedotk. No to, to je problém toho člověka, já pořád mám za úkol být sám sebou, ale nikomu u toho záměrně neškodí. To jestli někoho poškodím nezáměrně, no co s tím mám dělat. No se nebudu jak dement pořád poslouchat, pozor, tamhle, pozor, tamhle, pozor, tamhle, pozor, tamhle, jenomže to je to, že jo, to nás zase učili tohleto doma. No musíš dávat pozor, co si o tobě kdo myslí. Nemůžeš vyčuhovat musíš zlatý průměr, ve stádu je bezpečí a tyhle ty kraviny, které jsme slýchávali jako děti, aby si sousedí nemysleli. Takže vlastně všecko pěkný, načinčaný, nádherný, hezký do té doby, než se za náma zavřou dveře. A pak doma, hnus, doma, tlak, doma, nepořádek, doma, hádky, jo, na Vánoce se to maximálně všechno poleští, všichni si na sebe budeme nádherně smát Přitom vlastně, když to pak všechno odejde, tak jsme stejně zase na sebe zlí, voškliví a myslíme si, kdo ví co. Nás totiž naučili vůbec nepřemýšlet nad sebou. A když potom přijdou životní křižovatky, tak my zjišťujeme, že se v nich vůbec nedokážeme orientovat. A tuhle, jak přišla jedna paní a říkala mi, no já mám tři chlapi a neumím se ani pro jednoho rozhodnout. No, takže pentlovala od jednoho k druhýmu, nevěděla do kterých postele si dřív lehnout a už vůbec nevěděla, jak to má všechno sehrávat, jak to má celý dělat, aby jako vůbec dokázala žít sama se sebou. No, tak pak běháme ke kartářovi a myslíme si, že ty přihňuplý karty nám něco řeknou. A Čumíme do hvězd a myslíme si, že ty hvězdy nám něco řeknou. Nebo se jdeme zeptat faráře, nebo se jdeme zeptat nějakého pomazaného, aby nám řekl, co teda vlastně máme dělat. Místo toho, abychom se napojili sami na sebe a řekli si: Hele, já na vás na všechny kašlu. Já nebudu dělat to, co vy mi říkáte. Já prostě budu dělat to, co jsem já. Jenom u toho nebudu nikomu záměrně škodit. O, jenomže se nám v té hlavě vozve ten flashdisk, ta gramofonová páska říká, maminka, babička, dědeček, no, hožánku, hožánku, počkej, počkej, počkej to, ale přece to nemůžeš. Musíš dělat to, co maminku dělá šťastnou. Nebo tam děda bude něco mekta, prosím tě nepodnikej, to tady prostě jsou všechno vrazy, to je džungle, to nemůžeš dělat. Nebo se tam vozve nějaký jiný hňub, který řekne, no ale to, co děláš, to není dobrý, že jo? Nebo se tam vozve nějaká spolužočka ze školy, protože si z nás dělají legraci a stále nám trenírky v šatně a, oni, jo, a my si říkáme, no, no mám ho malýho, jsem prostě nejsem chlap. Nebo holky, nejsem, nejsem dostatečná žena, ale nic tady z toho, prosím vás, není pravda. To jsou všecko jenom nahrávky. Já vím, je to těžké absolvovat. No, to já se s tím peru do dneška a to jsem poprvé vymyslel a dospěl k názoru, že mozek je, že mozek je vlastně jenom flashový disk, takže k tomu jsem dospěl někdy jako před možná 15 lety. A stejně i když vím, že to jsou všechno nahrávky, tak kolikrát to přijde s takovou intenzitou a s takovou silou, že já vlastně jako úplně zapomenu, že to je jenom flash disk a že to mele, že nejsem dost, že to neudělám dost a že bych měl být někdo jiný a že bych měl uspokojovat kde co a že nejsem dost dobrý chlap a kdo ví co, ale to jsou všecko jenom keci mýho vlastního rodu a o tom to celý je. Takže když se chceme napojit na sebe a opravdu si říct, tak když se vyplatí vlastně poslouchat sám sebe. Jak zní ta odpověď? No, odpověď zní vždycky. Ale dobře, ale jak ten hlas vypadá? No, to je co. No, jak ten hlas vypadá? Takže zkusme si to udělat jednoduchou vylučovací metodou. Představme si, že nemusíme poslouchat nikoho. Že nemusíme nikam jít pro radu. Že nám můžou být všichni jedno včetně matky a otce, co tam melou doma za ty kraviny, co by jsme všechno měli dělat. A že se můžeme rozhodnout podle sebe. Jenom my. A teď jako vydržte mi s tím chvilku, protože ten mozek hned zase A to nemůžeš, to nesmíš a prachy a děti a rodina a manžela, co si kdo pomyslí, zkuste to. Že to okolí není. Že žádný hlasy nejsou. Že nic takovýho není. A že, a že prostě... Můžeme si to konečně dovolit poslechnout sebe. Lidé to kolikrát dělají, ještě jeden před smrtí, a to je přece totální kravina. Poněvadž teprve pak si řeknou: Hele, když už má měsíc, že, to bylo kdysi, jeden člověk z firmy, kde jsem dělal, tak úplně byl v pohodě. No a najednou mu řekli, že za tři měsíce jak, už bude po něm, poněvadž rozvinutá forma rakoviny. Hele, ten člověk měl miliardy. Opravdu to byl šikovný chlápek. V dolarech teda prostě máš pěkně ještě, jo. A tři měsíce bylo po něm. A pak teprve se kolikrát napojíme na sebe, protože víme, že už nám nic jiného nezbylo. Že už nic jiného nemáme. Že už prostě nic jiného není. No, a to je to je jako docela, docela schýza, že jo. Že nic jiného už jednoduše není. No, takže když se to vyplatí, když řekneme, nebudeme nikoho jiného poslouchat, nebudeme poslouchat nic, jenom nechceme našemu okolí záměrně škodit a nechceme nikoho zabít, což je vlastně záměrně škodit. Nekrást. A dovolíme si poslouchat jenom sebe. Tak, co budeme dělat? Vem ležet? Pojedeme na nějakou luxusní dovolenou? Uděláme cestu kolem světa? Ale věřte tomu, toho se člověk přejí. A všichni, co mají hrozně peněz, vědí, že toho se člověk přejí. Tuhle mi tady taky jeden známý říkal, všude už jsem byl. A přitom v jeho tváři byl vidět smutek a stesk, ať prachy to nevyřešej. Ale právě to žít si svůj vlastní život podle svýho, tože ono kolikrát ty majetky a vztahy a děti a vnoučata a baráky a auta jsou jenom koule na noze. Jsou to přítěže, které tam táhnem. Přitom, když to voříznem, všechny věci oříznem a řekneme si tak, co bych opravdu dělal. Jako kdysi, když jsem byl malý kluk. Co bych opravdu dělal? Co by to bylo? A zkuste si to říct, nebo si to uděláme spolu. Co by to bylo? Co by to bylo? Ta jedna věc, kterou bych chtěl dělat, jak by vypadal můj den, když bych nemusel koukat nalevo-napravo. Byl bych vůbec v té práci, ve které jsem. Byl bych vůbec v tom vztahu, ve kterým jsem. Byl bych vůbec v tom městě, ve kterým jsem. A byl bych vůbec na tom místě, kde jsem. A kolik lidí bych vlastně jako poslal kamsi. A koho naopak bych víc navštěvoval. Komu bych víc řekl pravdu. Samozřejmě pořád je tam ta věc toho nikomu záměrně neškodit. Jo? No, jak by to vypadalo? A teď jako to chápu, že ona jednou se do mozku to tam všechno vloží, ale to nemůžeš a se ta babička, děda, partnerka, děti a co si o to by pomysli, nevidíš, krachuješ, umřeš, chřípneš. Ale to jsou právě ty hlasy, které se nám tam dostaly z našeho rodu. To jsou právě ty flash disky, které se nám tam dostaly. A my si pořád myslíme, že jsme to my, a my si pořád myslíme, že to jsou naše hlasy a, a naše, naše, naše myšlenky, ale nejsou. Takže co je ten náš hlásek, kde si uvnitř hluboko v nás? Co je ta navigace, kterou se vyplatí poslouchat? Co je toto nejrizikovější poslechnout, přestože celý rod, který je zapsaný v naší hlavě, se obrátí proti nám a začnou nám přes ty nahrávky v hlavě říkat, jaký jsme a co nemůžeme a co můžeme. Ale kdo je to skutečně ten, kdo jsem já, ten tichý hlas ve mně? A já vám mohu říct, že mě odpojili teda úplně drasticky, že jsem celý život žil život celého svého rodu, jak říkám někoho jinýho. Pak se mi to samozřejmě promítlo a proto vám to můžu říkat. Slíknout se a říct, jak to je, protože s oblibou říkám, co může britská královna komu radit o penězích. Až celý život jako je nikdy nemusela řešit. Ale právě ti, kteří se vyhrabou. Kteří se vyhrabou, z životních prekerí, který vylezou z vlastní žumpy a vytáhnou si vlastní hlavu ze zadku, tak můžou sdílet svoje zkušenosti. Takže ano, je to tak. Mně se nepovedlo manželství jsem odejít. Nepovedly se mi některé projekty v životě a zkrachoval jsem jednou. Opustil jsem super práce jenom proto, že mi to hlásilo, že jsem blbě, že zpracoval jsem zbytečně kolikrát. No a dostal jsem se do dluhů. Ano, dostal. Nabral jsem lidi, se kterými jsem nechtěl dělat a pak mi to málem spadlo na hlavu všechno. Ale proč? Jsem fajn kluk, abyste mě znali a já myslím, že jsem fajn že nejsem kreten, prostě, že ty věci myslím upřímně a vážně a že to je opravdu dobrý, to, co dělám. Ale jakoby vždycky nějaká vlna přišla, nějaká tsunami, která ty moje nádherný hrady spláchla. A dneska, když jako soblivou říkám, že už mi nic neodpouští a že už jako jsem velký kluk na to, abych dělal dětinské chyby, a já se koukám na ty věci zpátky a říkám si lidi zlatý, tak co to vlastně bylo, tak zatím stojí jeden, jeden, Společný jmenovatel. A to je to, že jsem se odchýlil od sebe. Že jsem neposlouchal sebe. A já vám uvedu nějaký příklady, aby to, aby to padalo, abyste se v tom dokázali líp orientovat, poněvadž je to fakt jako náročný, jak nás doma odtrhli od nás samotných a vrhli nás do náruče hvězd, kartářů osudů a božstv, božstev. Tak Vlastně ten hlas v nás je něco takového jako naše největší přání. Jako naše největší touha v daný okamžik. Jenomže on ten hlas nemá slova. On je v podstatě takové jako, něco takového jako dobře, co bych si dal k jídlu. O, je tam pocit, mám na něco chuť. Co bych opravdu chtěl, kdybych byl děcko v ten okamžik, tak co bych opravdu chtěl, co bych si opravdu přál. Ale ono to nemá hlas, jo? Kdyby to mělo hlas, kdyby to přišlo a říkalo, to, ty krté, ty jsi úplný debil, ty seš prostě úplně blbej, tak prostě ti tady, tuto, tady to, tohoto tady tohle toho partnera si teď vem, protože seš prostě úplný hovado. Promiňte mi ty slova, ale prostě já to musím takhle vyjádřit. No tak mi řekneme jo, tak asi jo, já vám to takhle říkají, tak to takhle prostě budeme dělat. No, v práci přijde někdo, řekne: no, to musíš udělat. Není zlatý, ale kdo kdy mi bude diktovat, co já musím udělat? Protože musím vědět sám, co mám dělat. Ale my kolikrát ve 30, ve 40, v 50, v 60, pořád jsme mali děti, protože místo toho, aby jsme se napojili na sebe a poslouchali sebe, tak jsme zvyklí pořád poslouchat někoho jiného a čekáme, až nám někdo jiný řekne. No, takže to napojení se na sebe nemá hlas. Takže o toto je těžší, poněvadž mozek, ty hlasy v hlavě, které máme, oni mají mnohem silnější hlas. Oni opravdu s náma mluví v řeči, kterou s náma mluvili doma. Ale ten náš, kde si skrytej hlas, to jakýsi pocit, co jsme měli dělat, kudy jsme a jak jsme, to je něco tak těžko chytatelného a popsatelného, že když nás doma od toho odtrhli, tak se pak jako dospělí velmi těžko k tomu dostáváme zpátky. Čili jak na to? No, první věc, kterou dělám, je, že si vždycky řeknu, co bych v dané situaci opravdu nejvíc chtěl. Když mi přijde vícero nabídek, jako třeba někoho vzít přímou do práce, nebo nový koučové, nebo nějaký zajímavý lidi, obchodní příležitosti, nebo vztahy, nová holka třeba, by se vyskytla na, na jevišti, protože jsem teď nějakou dobu sám. A nelituji toho, je to fakt dobrý. Se napojovat hodně na sebe. Každému to vřele doporučuju. Naučit se být dva, tři roky sám a napojit se hluboko na sebe. To je dobrá věc, opravdu je to dobrá věc, i když začátku je to dřina, měvač nemáme na koho se obrátit, ale ve finále to stojí za to. No, takže se napojíme, napojí seče na sebe. No a jak se to, jak, jak teda vlastně ten hlásek, že jo? Jak ten hlásek, jak, jak, jak to celý vlastně, takže to hluboký, kde si v nás, že mi přijdou s, s, do práce nějaké nabídky, lidi, koučové nebo obchodní nabídky. A já, když mozek až říkat, to je, to je job. To je super, vypadá to. I někdo z koučů, že vypadá prostě úplně luxusně. Tak já si sundám hlavu z krku, tak to dělám. A čistě jenom koukám na to, jako malý kluk. Hele, líbí se mi to, nelíbí se mi to. Hele, je to dobrý, užiju si to, nebo jako ty děcka. Oni vůbec nepřemýšlejí o tom, jestli jim to vynese peníze, nebo nepřinese. Oni jenom Líbí se mi to, nelíbí se mi to. Chci to dělat, nechci to dělat. To dokážou velice rychle změnit polohu, že to mě už nebaví, tak dej nám. A v podstatě, kdyby doma je, nás jako ne, neodstrčili od sebe, tak my celý život budeme prožívat jeden velký dětský sen. Jak ve vztahu, tak v práci. Poněvadž to se jenom přetáhne. On ne, neexistuje rozdíl mezi dítětem a dospělým. To jsou zase keci, který nám říkají, Tady ve společnosti už přece jsi velký, ne? Už nemůžeš být děcko. A jak se projevuje ten velký? No, tím, že jede z hlavy, tím, že poslouchá, co mu ten přihňuplej mozek říká. Ne, 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 to není potřeba dělat. Poslouchat to, co říká, jaký můj vnitřní svět. Takže přijde nabídka vztahu, ať je to zábavnější. Krásná holka my začne něco vykládat. A já vidím, že by tam byly nějaké sympatie. Vypnu mozek, který pojede na sexualitu, na to, jak je oblečená, jaký má nohy, jaký má zadek, jaký má prsa, jakou má tvář, jaký má oči. Vypnu mozek, zavřu oči. Samozřejmě to udělám, až když jde. A pustím to přes sebe. Přes toho, kdo skutečně jsem. Jak se v tom cítím jako děcko. Bude to dobrý, nebo to bude halda problémů. A teď vám něco povím a vy se na mě teda nebudete zlobit, že vám to povím. Víte co, já když na to koukám, tak já bych ty vztahy, co jsem měl a čím jsem prošel, tak já bych do žádného nevléz, Nebo možná bych vlez, abych zase nebyl úplně drsný, Ale nebyl bych tam tak dlouho. Byl bych víc u sebe. Nebyl bych koučem ve vztahu, jak soblivou říkám, nebejt gynekolog doma. Ale umět říct, hele, je už to nebaví. Já mám pocit, že to vyčpělo. Nebo hele, pojďme zkusit ještě tohle. A ve finále si vzpomínám, že jsem se roky snažil, aby se některé problémy vyřešili. Ale to bylo z hlavy. V sobě, kdybych to pustil přes ten svůj dětský vnitřní svět, tak bych po třech měsících řekl: Hele, to nemá cenu. Protože tam bylo třeba dalších 5, 6, 7, 8, 9, 10 let snažení. Takže když se vlastně vyplatí poslouchat sebe? Odpověď zní vždycky, pokud mě to nevede k tomu, že druhým budu záměrně škodit. Že jim záměrně budu poškozovat. Že záměrně proti ním budu vymýšlet zlo. V ostatních případech můžu vždycky za všech okolností a stále poslouchat sám sebe. Ono to přináší neskutečné výhody. A já vám můžu, můžu říct, že když nahrávám pro vás tenhle, tento podcast a rekapituluju sám, kdy jsem jako se odchyloval od sebe, což byla většina mýho života, že mě tak jako odpojili ve smyslu, hele, dělej to, co my ti říkáme. Dělej to, co je správně. Dělej to, co my ti říkáme. Ve škole, že jo. Dělej to, co se má dělat. V církvi dělej to, co se má dělat. že co jsme tam jako slýchávali a jsme křesťanský jako založená Evropa. A všichni to do nás tak nějak jako cpali. Takže já byl totálně uchýlený od sebe a a díky tomu jsem udělal metráky chybu ve vztahu, bez metráky chyb při přijímání nových lidí. Citovem že já měl 82 koučů. Já jsem to měl firmu rozjetou jako blázen. Já jsem sedm lidí v managementu. Já jsem to našlápnutý. A přitom to všechno bylo budované jenom z hlavy. Kdybych to dělal s tím pocitem, jako mám dneska, s tím napojením na sebe, nebo snahou, rozhodně si nedovolím říct, že už to umím, ale snahou, tak skoro, a to jsem to fyzicky spočítal, 90% těch lidí na školu nepřijmu. Prostě řeknu ne. A taky ve finále jsem to musel rozpustit. A musel jsem říct, tak toto není organizace, kterou chci stavět, kteří se vlastně jako prezentují mým jménem a mým logem. Měvač, já chci lidem nabízet a pomáhat tak, by se potkali skutečně se mnou. A pokud se někdo potká s někým, kdo má moji školu koučovací, tak je, musí to být stejný, jako když se potká se mnou. Ten člověk musí být v podstatě kus mě. A tady to, ten hlas jsem ignoroval. Neposlouchal jsem ho. A to si vzpomínám na spousta různých obchodních dialogů, kdy mě protistrana přesvědčila s Excelovskou tabulkou v ruce, jak je to super úžasný, skvělý návrh, jak to bude biznisově fungovat. A já jsem ten hlas v sobě, který tam vzadu v koutku s... povídal, to je lump. Ten tě jenom přišel vysát oprachy. Tak jsem to stejně udělal. A víte, jak to dopadlo, blbě. <laughs> A už byste asi čekali, že jo? Odkaď vlastně ten hlásek v nás, to naše dětské v nás, to skutečné v nás, jak to ví, co by jsme měli či neměli? To je první důležitá otázka. Jak to ví? Druhá otázka je, kde se nám tam ten hlásek vlastně, kudy se nám tam ten hlásek vlastně dostal, že jo? A třetí otázka jak nám často říkají, že se máme napojovat na svoje vnitřní dítě, je to jako vůbec funkční. Takže půjdeme odzadu, jo. Napojovat se na své vnitřní dítě, ano, funkční to je. Musíme si ale dávat velký pozor, aby při tom napojování nás nepřevalcovala hlava. A pokud nemáme dlouhodobě životní klid ve čtyřech oblastech: práce, peníze, zdraví, vztahy, kdo jste tady na podcastu nový? tak to znamená, že nás pořád převálcovává síla v hlavě. A musíme ty staré programy vymlátit. kde novej, podívá se na emoční rovnice. Další, odkud ten, jako ten hlásek ví, co je pro nás dobrý. No a to je ta právě ta, ta magická formulka. Že my totiž, jako bytosti, ty hluboké dětské, já jim říkám třetí složka osobnosti, jsme mnohem víc než jenom tělo, mozek, mysl, myšlení, pocity, zrak. Že my jsme, jako někoho říká duchovní větosti, já to nerad používám, je to těžko uchopitelný. Ale my jsme něco víc než jenom hmota. A to něco v nás právě má ten nehmotný charakter. Takže tím právě, že prožíváme sebe ve smyslu toho nejnitrnějšího pocitu touhy, tak se vlastně napojujeme na svoji třetí složku osobnosti, tu nehmotnou a můžeme zažívat i na tomto světě nicní klid, hluboký pocit vnitřního souznění, porozumění, napojení se na sebe, na svoji třetí složku, na něco, co, co neumírá, na něco, co se nedá zlikvidovat řečma. No a odkud to vlastně ta složka ví, ta třetí, co je pro nás dobře? Odkud to ví, že ten partner není pro mě, že ta práce není pro mě, že ty druhý jsou šmejdi, že mě můžou ošulit, ošidit. No, že ten člověk je falešný, že, že je namazaný, namazaný lakem, prostě navoskovaný, že jo, a přitom vevnitř je úplně někdo jiný, lidi zlatý, kolikrát jsem toto vnitřně, ten tichý hlas věděl a... Ve finále mě mozek převálcoval, nedělal jsem to a doplatil jsem na to děsivým způsobem hruzostrašně. V podobě různých pak prodělků a, a podvodů a, a ty lidi se prostě nechovali korektně. Odkaď to ta třetí složka nás ví? No, řeknu vám pouze svůj vlastní výzkum, poněvadž ono to může znít trošičku jako velkorysé. Ale můj 20-letý, možná i díl, že mě to vždycky zajímalo, spěje pouze k jednomu vyjádření, k jednomu závěru. Že ten neviditelný svět kolem nás nemá časový faktor. Čili, že všecko se v podstatě zhlukuje do jednoho okamžiku, který vlastně nemá časovou dimenzi. Čili, že všechno od počátku do konce světa je v podstatě jako teď. Čili, že se všechno vědělo a všechno se ví. Čili to, co my teď prožíváme, je v podstatě pouze takové jako odvinutí z takové koule, kde je všechno do našeho aktuálního okamžiku. A to zní zajímavě, co? Čili já to zkusím říct ještě jednou. Všecky věci od počátku světa do konce světa jsou v podstatě v jakýsi databázi všeho, která nemá časový faktor. Čili že to všechno tam existuje v podobě teď. Se to hůř chápe? Čili my pokud slyšíme v sobě nějaký ten vnitřní hlásek hele to nedělej, tak odkuď to vlastně ta naší tři, naše třetí složka ví? No, ona to může vědět ne, protože že je ředitelkou prognostického ústavu, ale že si umí načíst informace z databáze, kde se všechno ví, čili že všechny prožitky, všechny věci od začátku do konce světa jsou tam zapsané a díky tomu, že nemají časový faktor, tak jsou lehce dohledatelné. Čili tady toho můžeme využívat v tom, že zaúkolujeme tu třetí naší vnitřní složku k tomu, aby tyto informace předávala. Ona je totiž ještě naštěstí vůbec nemusí hledat. Poněvadž ona v tom dokáže žít furt. Já mám pocit, že jako lidi jsme v prvobitně pospolné společnosti pořád, že ono to tady pořád vypadá, že jsme jako na vrcholu lidského blaha. Jenomže já když vám říkám toto, tak mám pocit, že to nikdo neumí, že jsem tady vymyslel něco, co velice málo kdo používá, a že když to někdo používá, tak to je ve smyslu, no, musíš se napojit na svoji intuici a nikdo neví pořádně jak, protože když jsme to všichni věděli, tak jsme pokojné bytosti a máme ve, ve čtyřech oblastech neustále klid. A máme svoji váhu, svoje partnery, prostě svoje prachy, svojí práci. Prostě žijeme jako rovnovážné, nádherné bytosti, přitom vidíme, že prodej antidepresiv se neustále prodává víc a víc. Takže to jako lidstvo ještě pořádně neumí a nějakou dobu to umět nebude. To tak jako je. A vy máte tu výhodu, že to můžete ode mě slyšet a můžete se to naučit hned jako používat. Takže ta třetí složka tam má do toho přístup a nám to jako v tom těm hmotným tělům tady sděluje přes jakýsi hluboký vnitřní pocit, to chci, tohle to je, tohle to mě vzrušuje. Tohle to je něco nádherného. tohle to je prostě krása, tohle to prostě, tohle to strašně moc chci. A když přijde nabídka, tak neříct hned, hele jo, ale jít domů, dát si vanu, sednout si na záchod a říct, tak co tady skutečně cítím. A teď v sobě uslyšíte dva hlasy, jeden ten tichý vzadu a teď ten ten je mnohem hlasitější z hlavy, je ten rod. To je, to je ten rod v nás. No a teď se budem postupně učit chodit podle toho nicního hlásku. Chodit podle toho, co tam vzadu, ten tichej chci, nechci, toužím, netoužím, teď mám chuť na tohle, tak jdu, co on skutečně říká. A to je závěr pro dnešek. To je všecko, co jsem vám chtěl dneska předat, Kdy se opravdu vyplatí poslouchat sebe. Poněvadž to je to, co nás ve finále přivede k hlubokému vnitřnímu pocitu klidu a pohody, lásky k lidem, k sobě, ke zvířatům, k celému světu, poněvadž jenom pokojná bytost, která je v rovnováze sama se sebou, může skutečně milovat. Může skutečně něco dát Pramen, který je plný, může dávat člověk, který je sám se sebou v rovnováze a miluje sebe, může milovat ostatní. Nemůže to nikdy fungovat obráceně. Takže teprve tehdy, pokud já jsem tak napojen na sebe, že nemusím dělat zbytečné chyby v životě, mohu prožívat život naplno. Přestože se někomu může zdát, že to je život jenom doma, nebo na poli, nebo v lese, v místním lese, myslím, tak to může být jeden z nejúžasnějších životů, který kdo kdy na světě prožil. Ono nezáleží na tom, kolik prožitků si napíšeme na svůj vision board, ale to, v jaké kvalitě ty prožitky byly. Tak jo. Hele, tolik dnešní zpráva k vám, mějte se krásně a příští týden u dalšího podcastu se na vás opět budu těšit. Tak zatím, ahoj.